0: Всем салам алейкум, меня зовут Лидия Головина, вы слушаете подкаст «Энагент», где раз в две недели мы встречаемся с интересными гостями и обсуждаем актуальные вопросы прав человека. Приятного прослушивания! Дорогие слушатели, возвращаемся к вам с новым 14 выпуском подкаста «Что у нас нового произошло за две недели?». В Хабаровске впервые за три месяца силовики разогнали несогласованную акцию протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Местный журналист Андрей Пастухов сообщил на Бахомеде о задержании свыше сорока человек. Владелец фургала-мобиля Андрей Маклыгин потерял сознание, так как его били дубинками по голове у одного из протестующих сломан нос. Франк Хикс начали искать про американские группы влияния. Это, наверное, моя самая любимая новость за эти последние две недели. Никулинская межрайонная прокуратура, среди прочего, потребовала от Академии передать данные о студентах и преподавателях, которые участвуют в проектах иностранных неправительственных организаций, представляющих угрозу основам конституционного строя России. К таким проектам в прокуратуре отнесли в частности мероприятия, направленные на подготовку наблюдателей для мониторинга нарушений на выборах. С каких-то пор честные выборы и наблюдение за нарушением является чем-то, что представляет угрозу основам конституционного строя России. Также идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи и создание в этой среде проамериканских групп влияния. Дискредитацию руководства страны, проводимой им внутренней и внешней политики. Формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России и создание условий для дестабилизации социальной политической обстановки, эскалации протестных настроений в обществе. Кроме того, от ВУЗа потребовали данные о том, сколько студентов участвовали в несанкционированных митингах, как много из них привлекли к административной ответственности, получали они деньги за участие в акциях. Никогда не забуду эту прекрасную историю, когда один из моих подзащитных рассказал, что в одном из московских районных судов считают, что мне платят деньги за организатора митингов. И хочу напомнить Никулинской межрайонной прокуратуре, что Конституционный суд, постановление от 9 июля 2002 года, номер 12-п, признал принцип сменяемости власти как производный из конституционных принципов демократического правового государства с республиканской формой правления. Во Франции обезглавили учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 47-летний Симюэль Пати преподавал в колледже историю и географию. В начале октября он показал ученикам 12-14 лет карикатуры на пророка Мухаммеда на занятиях по свободе слова. После этого родители некоторых учеников пожаловались на него руководству колледжа и даже обратились в полицию. Отец одной из учениц рассказал в соцсетях, что во время урока учитель предложил ученикам-мусульманам выйти из класса, так как он покажет картинку, которая может их шокировать, и затем показал изображение обнаженного мужчины, называя его Пророком Мухаммедом. Убийство подозревают 18-летнего чеченца, родившегося в Москве. И, конечно, новости с Туманного Альбиона, поскольку я нахожусь здесь, спасибо большое курсу «Human Rights and Women», Согласно новому руководству, прокуроры по делам об изнасилованиях в Англии и Уэльсе не должны принимать во внимание секс-месседжес. Проблема в том, что именно в этих регионах отмечается рекордно низкое число обвинительных приговоров по делам об Королевская прокуратура отмечает, что работает вместе с группами поддержки жертв изнасилования с созданием нового руководства, направленного на опровержение давно укоренившихся мифов и стереотипов. Например, было обнаружено, что распространено мнение о том, что ношение короткой юбки является доказательством подразумеваемого согласия на секс. Мы все еще продолжаем записывать новые выпуски подкаста в Зуме, поэтому сегодня со мной на связи Андрей Вершинин, аспирант, преподаватель конституционного права Открытой правовой школы. Привет, Андрей. Да, всем привет. А мы сегодня обсуждаем тему выборов, выборы в России. Немножко, может быть, конечно, запоздали с этим, но тем не менее. Тема актуальная, и, во-первых, я тебя хочу спросить такой, знаешь, как сказать, ликбес, вводная часть в избирательное право, как вообще выглядит система выборов в России? Что это на разных уровнях? На федеральном уровне, на муниципальном уровне? Как это все происходит?
1: Ну, мне кажется, что про выборы говорить никогда не поздно. Вот буквально вчера слушал э, круглый стол, который проводил Движение ⁇ Голос ⁇ и Общероссийский гражданский форум, посвященный вот, будущим выборам в Государственную Думу Федерального собрания, которые должны пройти осень следующего года, если вдруг не перенесут, сделают досрочные, как уже полгода обсуждают в разных телеграм каналах но если в целом, хотелось бы начать вообще с того, кого мы можем избирать, то есть кого у нас законодательство разрешает, какие должностные лица, какие органы у нас посредством выборов, выборов формируются. То есть ну, на федеральном уровне это у нас, соответственно, президент Российской Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания на уровне субъектов. Во всех случаях, во все времена, ну, начиная с э, современной истории России, у нас формировали законодательные собрания субъектов, парламенты субъектов. И высшие должностные лица, губернаторы мэры главы республик, они, соответственно, сейчас у нас в большинстве своем избираются, но, я думаю, как большинство знают, был довольно большой промежуток времени с 2004 по 2012 год, когда был порядок назначения, сейчас действует так называемая вилка, когда субъекты сами решают э, избирать им глав субъектов, либо назначать, точнее, избирать парламентом по представлению президента. Сейчас такие некоторые субъекты, в принципе, так и делают, меня Республика Дагестан, довольно скоро там должна вот эта процедура пройти, потому что Глава субъекта недавно ушел в отставку. И на местном уровне это у нас представительные органы местного самоуправления тоже во всех случаях собираются. Это в основном городские думы, городские советы городских округов, представительные органы сельских поселений. И еще в некоторых городах остаются выборы глав муниципалитетов, глав городов. Но ну вот сейчас есть такая тенденция в России, нехорошая о том, что максимально э, уходит от выборов мэров. И вот, например, есть довольно интересная инициатива в Екатеринбурге. Сейчас граждане собрали подписи, сделали так называемую правотворческую инициативу, внесли законопроект в законодательное собрание в в, в парламент Свердловской области, и они должны будут рассмотреть э, вопрос возвращения прямых выборов мэров. Хотя вот есть действительно такая тенденция о том, что потихоньку, к сожалению, от этого отказываются, и это не очень хорошо вообще для нашей всей избирательной системы. Также в теории, в принципе, возможны выборы мировых судей, но у нас на практике это нигде никогда не проводилось. Если сейчас сдаться немножко в теорию избирательного процесса, избирательного права, выборы президента у нас всегда проводились по системе абсолютного большинства, мажоритарности абсолютно абсолютного большинства, то есть для победы необходимо набрать абсолютное большинство голосов, либо, если ни один из кандидатов не набирает больше половины, то проходит второй тур. Но у нас вот на, всем протеж... на всей... протяжении всей истории был только один такой кейс в 1996 году. Борис Николаевич Ельцин и Геннадий Зюганов, представитель КПРФ, сражались во втором туре. Кстати, такую одну из самых грязных избирательных кампаний. Можно на эту тему более подробно рассуждать. Выборы Думы, кстати, довольно часто меняются. Избирательная система сейчас у нас смешанная, где половина депутатов избирается по партийным спискам, половина по мажоритарным округам. По системе относительного большинства, то есть для победы достаточно набрать хотя бы на один голос больше конкурента, и ты уже становишься депутатом. Тоже, наверное, не совсем справедливая система. У нас система, не скажу, что довольно такая простая и довольно легко кандидатам пройти все стадии, все заградительные процессы. Очень такая дискутируемая тема, которая диску... обсуждаемая не только экспертами, не только учеными, специалистами, но в, том, в том числе и лицами, от которых зависит то или иное решение. Например, в том числе в Центральной избирательной комиссии Александр Памфиловым, председателем. Это муниципальный фильтр, который у нас действует только на выборах выше должностных лиц субъектов, глав субъектов. Это когда кандидат, без разницы идет он от партии, от любой партии, либо идет он, как самовыверженец, должен набрать, собрать подписи муниципальных депутатов в глав муниципальных образований. Это вводили при возвращении губернаторских выборов в 2012 году. Формально ссылались на опыт Франции, хотя во Франции это немножко все по-другому устроено. Это стало таким очень сильным заградительным барьером. И я, вот, наверное, на практике не знаю ни одного примера, когда вот действительно какой-то независимый кандидат, который, там, можно сказать, не был согласован ни с администрацией, ни с кем, прошел этот потому что очень сложные правила. То есть, во-первых, у нас на местном уровне тоже, наверное, не найдется такого количества там, независимых депутатов и там, депутатов, представляющих разные политические силы, которые готовы отдать подпись за независимого кандидата. Поэтому, вот, например, вот на этих выборах, которые были в один день голосования в этом году, с большими проблемами столкнулись КПРФ. У них, наверное, впервые довольно большой показатель отказов по прохождению муниципального фильтра. Довольно был интересный опыт в Москве, когда были выборы мэра года два назад. Дмитрий Гудков, такой активный оппозиционный политик, он с командой, с помощью Максима Кацца, у них был один проект по прохождению муниципальных депутатов в Москве. Они довольно много депутатов избрали, некоторые с их помощью многие депутаты избрались муниципальные, некоторые округа, они практически полностью были избраны из можно сказать, их кандидатур, но есть еще одна такая сторона этого фильтра, где недостаточно просто собрать там необходимое количество подписей депутатов, нужно еще представительство разных муниципалитетов, то есть нужно по-моему две трети разных муниципалитетов собрать, и вот как раз Гудкову тогда не хватило этой представительности, то есть может быть подписей ему хватало, но ему не хватало вот, представители разных муниципальных образований с разных уголков Москвы. Ты
0: затронул эту тему, скажем так, про двухступенчатые выборы, что у нас есть где-то в Москве, в каком-то... Московской области. Московской области, да. И мне вообще интересно, в принципе, как можно сравнить вот эти две системы: прямые выборы и вот такие косвенные. То есть, что лучше, что удобнее? Тут надо смотреть разные аспекты. Если, ну, я в идеале в идеале ставлю такие
1: принципы все-таки как народовластие, прямой демократии, то есть когда население само выбирает своих представителей, там, в том числе и в представительные органы, так и в исполнительные органы, там, местную администрацию. Поэтому там, как по мне, в любом случае приоритет надо давать именно прямым выборам. Но если мы, например, встанем на сторону чиновников, попробуем помыслить их мыслями, их умами, их какими-то идеями, то стоит сказать, что выбор довольно затратный процесс для бюджета. И вот, вот такие двуступенчатые выборы, они позволяют там, какую-то определенную экономию в бюджет проводить. Потому что экономятся средства на зарплаты из членов избирательной комиссии, на печать бюллетеней, на рекламу по информированию граждан о том, что вообще проходят выборы. Хотя довольно тоже интересная тема с информированием. Думаю, все прекрасно видели, например, какая была реклама на президентских выборов последних, либо какая была реклама мэрских выборов в Москве либо даже голосование по конституции, хотя это отдельная тема. Или, вот, например, взять тот же пример муниципальных выборов в том же Подольске, либо там, муниципальных выборов в Москве, где как раз вот команда Гудкова-Касса очень большое количество своих кандидатов провела, информирования практически не было никакого. Но это, мне кажется, в данном случае больше вопрос политтехнологий, чем вопрос права. Поэтому вопрос финансирования там, для наших государственных органов он не всегда является основополагающим, и не всегда именно экономия является основной чертой в этом процессе. В данном случае это больше сделано, наверное, для какой-то степени предсказуемости результата, чтобы не было каких-то неожиданных результатов и, можно сказать, нужный человек занял эту должность, потому что вот, например, вот тот же дать Подольск, господин Пестов, который возглавил город, но ну, он и до этого его возглавлял, он возглавлял партийный список Единой России. Партия прошла, выиграл выборы и он даже вот лично, можно сказать, в каком-то округе даже не принимал участия. То есть, он его партийный список прошел и ему это было достаточно, чтобы продолжить занимать место мэра города.
0: Такая достаточно популярная дискуссия, мне кажется, которую все переживают на первом курсе юридических вузов. Юридическое образование для наших депутатов, вот тех людей, которых мы избираем, оно, оно нам надо вообще или нет?
1: Хороший вопрос. В целом, в целом наверное, скажу, что надо может быть, даже... Ну, это было бы, наверное, тоже не совсем правильно, если бы, например, все 4... 450 депутатов Государственной Думы были бы юристами. Я думаю, все-таки должно быть... Ну, Государственная Дума — это вообще представительный орган в том числе. Представительность должна быть, как мне кажется, не только со стороны разных субъектов, но и со стороны разных и профессий, и лиц разных интересов, можно сказать, какой-то разной судьбы. В принципе, многие говорят там и спортсменов, там, про актеров, которые идут в мне я не считаю, что это прям очень плохо, но все должно быть в меру. Но, с другой стороны, по-моему, мы тоже это обсуждали, когда я учился, там, на кондиционном праве и чуть позже, и в магистратуре, о том, что, наверное, было бы неплохо, действительно, депутатам, может быть, при, когда они избираются, чтобы они там первое время проходили какие-то, может быть, курсы по кондиционному праву, по, там, теории права и государства, чтобы понимать, что такое система права, что такое нормативно правовой акт, какой, какой вообще существует законодательный процесс. Сегодня вот э, тоже участвовал в дискуссии с Леной Лукьяновой. Опять всплыла тема закона о законах, такого вот э, законодательного акта, который бы регулировал какие-то общие принципы нормативно-правового акта, что есть правовой закон, что есть неправовой закон. У нас вот с этим есть большая проблема, о том, что он очень много... Законодательных актов очень такого низкого качества. И отчасти тоже это вытекает из-за какой-то неграмотности депутатов. Но если посмотреть на, этот, на это под другим углом, можно посмотреть статистику внесенных законопроектов. Кто вносит там больше всего законопроектов, мы видим, что на самом деле депутаты Государственной Думы или члены Совета Федерации, это не самые активные законодатели в нашей стране, больше всего законопроектов идет от правительства, от разных федеральных органов исполнительной власти, которые их разрабатывают, там правительство их вносит, и от президента. Депутаты, ну, есть интересные, конечно, забавные инициативы, законопроекта. я обычно школьникам, когда рассказываю про процесс, привожу пример такого ситуативного законотворчества, когда депутаты ЛДПР в 2014 году предложили внести законопроект о запрете спортсменам более более двух раз, точнее, два раза можно, а третий раз нельзя участвовать в Олимпийских играх. Но это было связано с решением Евгения Плющенко сняться с турнира Олимпийского. Там был командный турнир и личный турнир. Он на командном участвовал, выиграл золото, а с личного он снялся. И это тогда вызвало такое желание фракции ЛДПР выдвинуть законопроект, запрещающий спортсменам участвовать в, трех, в двух олимпиадах можно, а в третьем было запрещено. Ну, понятно, на этого законопроекта не было никаких шансов на то, чтобы он был, чтобы он стал законом, но ну, это вот такой больше пиар. То есть многие законопроекты, они как раз э, предлагаются, они вносятся как такой пиар-ход, без каких-то дальнейших шансов на то, чтобы стать законом.
0: Я сейчас вспомнила тоже про прекрасные переходы от людей из нашего правительства, как, например, предложить обложить налогом людей, которые не хотят заводить детей. Или еще я тоже сейчас, пока, пока слушала тебя, вспомнила да, вот эту интересную фразу, как пресс-секретарь Роснефти предложил лишить российскую молодежь избирательных прав. Это просто это вышка, я считаю.
1: Да, и с другой стороны, например, фракция ЛДПР уже многие годы предлагает понизить возраст активной избирательной права до 16 лет. Есть и такая и тоже идея.
0: А почему? Как они это обосновывают? А,
1: ну, я думаю, в большей степени они из своих интересов это предлагают, потому что довольно у них довольно большая база их избирателей как раз молодежь, но они, видимо, считают, что понизив эту планку, они смогут больше голосов получить. Ну, кстати, даже если на ЛДПР посмотреть, действительно, она, наверное, самых молодых фракций. Я думаю, на прожитых выборах в 16 году многие вспоминали депутата Власова, который еще был студентом, когда я сбрался в государственную думу. Ну и вообще тоже действительно ЛДПР активно привлекает молодежь. Можно к, к партии, к фракции относиться по-разному, но действительно у молодежи, для молодежи это хороший социальный лифт, чтобы какую-то политическую карьеру сделать.
0: Вообще, кстати, интересно, кто тогда, в принципе, вот этот средний человек, который ходит на выборы, то есть основная возрастная категория. Кто эти люди?
1: Кстати, очень интересный вопрос. Я на самом деле сам задавался, потому что я ну, сейчас являюсь довольно активным, можно сказать, участником избирательного процесса. Я ну, в эту тему пришел в двенадцатом году после событий на Болотной площади. Меня это очень заинтересовало. Я тоже считал, что мой голос украли и меня обманули. И мне как раз было интересно посмотреть действительно... Ну, я видел также много видео с избирательных участков, где обвиняли членов комиссии, представителей комиссии в том, что они читают неправильно, вводят неправильные протоколы и так далее. И мне было интересно, ну, вот как и человеку, увлекающемуся кондиционным правом, который уже начинал преподавать для школьников, мне было интересно посмотреть, как это работает в реальности. В 2012 году я единственно пошел не напрямую на участок, я участвовал в ситуационном центре Ассоциации молодых юристов, по-моему, как так называлось, «Корпус за честные выборы». Не очень мне понравился этот опыт, я наблюдал за выборами, начиная с Приморского края, Сахалина, Чукотки. Ну, то есть я ночью по московскому времени приехал в этот штаб и отвечал на вопросы, смотрел на камеры, за камерами участке, вот как раз, которые начинали первыми голосовать. Но вот именно на участок я пришел, наверное, в первый раз, когда были выборы, по-моему, в Московскую городскую думу в четырнадцатом году, если не ошибаюсь. По-моему, тогда был мой первый опыт, может быть, чуть раньше. Но это не так принципиально. И на самом деле, когда ты целый день сидишь на избирательном участке, ты смотришь... Кто приходит голосовать, какой состав избирателя. Я еще любил и мне нравится тоже ходить по квартирам с членами комиссии, потому что я, в принципе, всегда считал, что это такой вот скрытый момент, ты не знаешь, там есть какое-то влияние, давление на избирателей или нет. И вот как раз участие наблюдателей в какой-то степени позволяет это возможное давление на избирателей предотвратить. И если Как-то посмотреть, наверное, в целом, кто приходит на участки. Но, наверное, все равно люди больше... в Москве, по крайней мере, в Москве. В большинстве своем старшего возраста. По крайней мере, они все активно голосуют. Они все э, очень любят, когда к ним приходят. Как раз с андомным голосованием они и сами часто приходят. Э, В меньшей степени это люди от среднего возраста. Там 30-40 лет, 50, 30 до 50, до 60. И молодежь, наверное, ходит все-таки в меньшей степени. Думаю, многим это даже не интересно. Меня вот всегда поражало несколько моментов, помню, то, что многие... Не, ну, довольно низкий уровень политической культуры, и правовой культуры, и политической культуры, потому что многие, когда приходят на избирательный участок, они, во-первых, не знают, кого избирают, какие выборы вообще проходят, и они не сделали какой-то предварительный выбор, за кого они хотят проголосовать.
0: Зачем они приходят тогда?
1: Где-то кого-то попросили, кто-то там хочет свой какой-то гражданский долг. Я помню момент, сидел вот рядом с плакатом, где были... Ну, не, не, <связано> <связано> плакаты, где были фотографии кандидатов, которые участвовали в выборах. И там двое молодых людей, ну, молодых там, по-моему, лет по 30 им было, смотрели заслуги, смотрели биографию кандидатов и кому-то понравился молодой человек, который закончил тот же вуз, что и избиратель. Поэтому этим определил его выбор, за кого он будет голосовать.
0: Можно сейчас комментарий небольшой? Но это, кстати, не самая плохая тактика, потому что если я, например, узнаю, что человек закончил вышку, можно подумать, что в принципе у нас невозможно одинаковые ценности одинаковая социализация прошла. Поэтому, да, это не настолько глупо, как кажется на первый взгляд. В вышке много разных людей, но в целом, да, думаю, в целом... Ну это да, это мы знаем, конечно.
1: В целом все равно какие-то разные есть ценности, разные идеалы. Старшее поколение, кстати, делает выбор по-разному. Потому что я вот в принципе, на всех выборах, в которых я участвовал, я всегда ходил на данное голосование. Конечно, в большинстве своем голосуют за партию власти, можно так сказать. Многие голосуют за коммунистов, причем за коммунистов разных. То есть иногда голосуют за КПРФ, но вот за коммунистов России, которые, так, коммуни... которые КПРФ считают своими спойлерами, хотя им это не удалось подтвердить. Они пытались оспорить название в суде по интеллектуальным правам но тогда они им отказали Кстати, некоторые пенсионеры в курсе вот этих споров между КПРФ и коммунистами России и когда они там делают выборы, они вот друг другу говорят, типа, нет, мы голосуем за правильных коммунистов, за тех мы голосовать не будем. Но некоторые не в курсе. Некоторые там видят коммунистов в названии и голосуют за коммунистов. Есть также иногда встречаются сторонники демократов, которые там голосуют за яблоко или за представителей там либеральных каких-то движений и ценностей, но все равно в в абсолютной категории это меньшинство. Если вот из из на дом. Из тех, кто голосует на дому, это в основном либо инвалиды, либо пенсионеры.
0: Ты затронул тему болотки, просто я тут решила все таки со своим московским делом влезть. Ну понятно, почему как бы в двенадцатом году вот это все так взорвалось, скажем так, люди вышли на улицы. Что произошло в прошлом году? Потому что, ну, как бы эти выборы не самые главные, скажем так, для России, они мало что поменяли бы в действительности. Но п- почему это произошло? Почему этот накал вот именно вот решил взорваться в 2019-м? Ну, я так понимаю, про выборы в московскую городскую думу. Да. В
1: большинстве своем. Тут мы, наверное, надо стоит затронуть две больные темы, которые существуют у нас в избирательной системе. Первая больная тема — это вообще ограничения, которые вводят на пассивное избирательное право, то есть на право избираться. И думаю, те, кто, может быть, эта темой интересуется, знают, что у нас весной 2020 года были внесены новые ограничения. Но это касается тех, что изначально были такие ограничения, что лица, которые были осуждены по тяжким, особо тяжким статьям после освобождения и после снятия судимости, Особо тяжкие они не смогут 15 лет участвовать в выборах по тяжким статьям 10 лет. А сейчас это еще распространяют на некоторые преступления средней тяжести. Поэтому например, тот же Егор Жуков будет отстранен на, на какое-то время от участия в выборах. Или, например, вот сейчас проходит дело Юлии Галяминой. находится помню, сейчас сейчас вот скоро будет судебное заседание по этому вопросу. Тоже в в какой-то степени, если ее признают в новом, она тоже не сможет э, какое-то время после этого участвовать в выборах. Это вот первое ограничение. И вот э, видно, что по многим, можно сказать, политическим статьям, в том числе участие в митингах, э, Таддинская статья и так далее, э, вводятся новые ограничения и тех или иных кандидатов отстраняют от э, избирательного процесса. И вторая тема – это э, определенные фильтры на допуск к выборам. Мы с моим научным родителем, с Шаблинским эту тему, в принципе, довольно часто обсуждаем. И на его лекциях обсуждали, и в личном общении обсуждаем. Сейчас такой, наверное, единственный доступ к выборам это сбор подписей. Либо, например, ты являешься кандидатом от парламентской партии, и ты, соответственно, идешь без сбора подписей. На выборах Госдумы список немножко шире за счет партии, которая представлена в законодательных собраниях. Сейчас, сейчас, по-моему, вот Добавились три партии, по-моему, в сумме их будет 16. То есть 16 партий на выбор государственного дума в следующем году смогут участвовать без сбора подписей. И, а если ты, например, хочешь-хочешь, те самодвиженцы, в любом случае, тебе нужно собирать подписи. А подписи — это зло. Я вот так назвал это, потому что, во-первых, их собрать довольно сложно. Это не так дешево. И очень плохой, очень низкий уровень проверяющих эти подписи. Потому что... Часто Их подписи сверяют, во-первых, с базами ФМС, их сверяют с базами полиции и часто находят какие-то ошибки, потому что базы могут быть устаревшие, номер а человека приехал, это в базе не отражено, и там база выдает ошибку. А когда избирательная комиссия смотрит, она видит, вот ошибка, то есть подпись недействительная. И вот в 2019 году возникали даже такие случаи, моя там бывшая однокурсница даже выступала вот на гражданском форуме с этой темой, Оля Подоплелова. Она собрала подпись за Елену Русакову, кандидат от Яблоко, и у нее неправильно при проверке написали фамилию, припутали буквы двумя местами, то есть написали не подоплело, по-моему, подопела. И она ходила потом в избирательную комиссию с заявлением, что изначально подпись была правильная, в суд ходила с этим вопросом, но ни суд, ни избирательная комиссия не приняли ее доводы и свидетельские показания в пользу. Елена Русаковой. И, в принципе, от, отчасти из-за этого, из-за вот э, этой проблемы и возникли все эти протесты. Вот если сейчас тоже вернуться к тому, что я до этого говорил, какие еще были раньше э, возможности места сбора подписей участвовать в выборах, были, был избирательный залог.
0: Я думаю, мы об этом попозже поговорим, как раз-таки, про то, какие есть права у политической оппозиции, какие были возможности, может быть, там сравнение с другими странами. Да.
1: да. Вот. И получается, что в связи с довольно большим браком, а, кстати, сейчас по последним изменениям количество браков в подписи уменьшилось с десяти процентов до пяти, что еще более усложнит процесс прохождения вот этого фильтра подписного, Многих кандидатов, в основном позиционных не допустили до выборов от этого, и... а многие, кто как раз принимал участие в том числе митингах, они вот оставляли подписи, сами искали возможность оставить подпись за кандидата того или иного, поэтому они считали себя обманутыми и, мне кажется, довольно справедливо.
0: То есть это было действительно активное политическое участие страны граждан, и поэтому чувствую, что их обманули, и они решили после этого выйти все на улицы.
1: Наверное, настроения были схожи действительно с 2012 годом, но если в 2012 году как бы вышли после итоговых результатов, то здесь вышли вот на моменте регистрации, когда многих кандидатов, за которых многие люди оставляли подписи, не допустили до выборов.
0: А какие у нас есть сейчас оппозиционные партии, оппозиционные вообще представители во власти? И второй вопрос, вытекающий уже из этого, какие есть у нас права политической оппозиции, какие фильтры появились сейчас, какие раньше были возможности для того, чтобы попасть как раз-таки во власть?
1: Про оппозиционные партии тут э, не совсем, наверное, правовой вопрос такой больше. Политологически, но если взять там, Государственную Думу, у нас так вот условно-системная оппозиция у нас называют три политические партии КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Хотя, если там, почитать каких-то политологов, они называют их там, второй ногой власти и там, левой ногой власти, например, и так далее. Поэтому это довольно все условно. Я уже тоже сегодня затронул вопрос, что у нас например, на выборах в Государственную Думу будет около 16 партий, которые смогут участвовать в выборах без сбора подписей. Это, кстати, довольно интересно, и, э, я думаю, у многих политиков есть возможность с той или иной партией договориться и идти от нее на выборах. Многие из них, мне кажется, занимают довольно такую острую оппозиционную повестку, потому что, например, партия «Яблоко», которая активно выступала против права в Конституцию, проводила рекламные кампании, э, предлагала свой проект Конституции. По-моему, там партия «Парнас» остается в этом же перечне. Ну, в принципе, довольно много альтернатив, за которые можно будет в будущем проголосовать. По поводу каких-то возможностей для позиции я вот писал научную статью на эту тему. В России, да и на самом деле во многих странах Европы, есть так называемое государственное финансирование политических партий. Когда партии, которые успешно вставят в выборах, получают доступ к бюджетному финансированию, там довольно неплохие деньги, причем они после последних выборов были увеличены довольно неплохо. Но тут все равно получается, все равно основной бенефициары это у нас единая Россия. Мне кажется, в данном случае у нас система немножко неправильно выстроена, и, э, например, нет кого то партий, которые успешно выступают на выборах в законодательное собрание. То есть я, например, тоже предлагал в, в своей научной статье распространить финансирование, точнее даже не распространить, а перераспределить частично на те партии, которые представлены в законодательных собраниях. У нас то количество партий, которые получают поддержку, будет увеличено до 16. Это Камера положительно должна сказаться на уровне многопартийности. Про то, что было и что не хватает сейчас. Первое я уже как раз сказал про залог. Залог позволял раньше э, без сбора подписей претендовать на место попадания в бюллетень. То есть если мир заплатил залог избирательный, кандидат или политическая партия то ты уже автоматически участвуешь в выборах. То есть ты не боишься за то, что твои подписи признают недействительными или найдут там большой процент брака. И если ты успешно уступаешь, тебе залог возвращают. Но если не совсем успешно, там, по-моему, меньше 3% набираешь, то средства идут в федеральный бюджет. Ну или в бюджет, соответственно, там, субъект, например, если это выборы проходили в в субъекте. И также интересный механизм, про который также писал в некоторых своих научных работах, это избирательные блоки которые также активно раньше применялись в России, до 2005 года. И если посмотрим, например, статистику выборов в Старственной думу выборов в законодательное субъектов, то мы увидим то, что довольно много там было именно избирательных блоков. И иногда даже некоторые там партии использовали этот механизм, когда, например, отказывали в регистрации. Довольно яркий пример был. Я точно год не вспомню, это было в 90-е. По какой-то причине партия ЛДПР не смогла зарегистрироваться и отказали в регистрации. Тогда они быстро сформировали блок Жириновского, подали документы на регистрацию и, в принципе, получили те же самые проценты, которые получала партия ЛПР на предыдущих выборах. На некоторых выборах в законодательном собрании субъектов блоки даже побеждали. И вот мы часто, например, говорим если вот про какие-то либеральные политические партии, либеральные направленности, то, что они, например, не могут поделить места между собой, с друг другом соперничают, конкурируют. Можно вспомнить, например, выборы в Московскую Родскую Думу. Правда, не, не, не одни из последних, а несколько раньше, был совместный блок «Яблоко СПС» «Объединенные демократы», который вот тогда прошел барьер и смог своих кандидатов провести в Думу.
0: Как ты относишься к такой риторике «Кто, если не Путин?»
1: Я считаю, что кто угодно, кто угодно может. И, как по мне, мы, сможем открыть Конституцию Российской Федерации, которая была, кстати, немножко подкорректирована, в том числе в главе про президента, и посмотрим, что конституция какие-то определенные требования предъявляет. То есть это возраст от 35 лет и старше проживание в России более 10 лет, отсутствие иностранного гражданства и когда-либо виду на жительство. И, в принципе, под эти требования подают довольно большое число граждан. На самом деле возникает немножко другая проблема. Проблема невыборов, проблема всей системы разделения властей и сдержек противовесов. Потому что, если бы, например, у нас более может быть, справедливо была бы выстроена как раз модель взаимодействия между парламентом и президентом, и парламент был более сильный, более независимый, вообще бы проблема, я думаю, тогда бы не стояла. Вот, этот вопрос было бы сложно, ну, довольно сложно поставить, потому что если бы там россияне избрали, может быть, не самого достойного президента, парламент мог бы его... В какой-то степени ограничивать или останавливать в тех или иных действиях. Но сейчас у нас, так как система, можно сказать, заточена на одного человека, этого не происходит, поэтому у граждан возникает такой вопрос, а как быть, если Владимир Владимирович не будет занимать свое место. Я могу вспомнить, например, высказывания своих родителей, когда я был маленький, я помню, в новостях увидел, как Борис Николаевич Ельцин улетает куда-то в США, по-моему, навстречу, и я тогда задал родителям такой вопрос своим таким юношеским, не юношеским, даже младенческим незнанием, а кто нам нами тогда будет руководить, если Борис Николаевич Ельцин улетел в Америку. Вот, ну, как выяснилось, что, в принципе, проблем особых нету. Вот, например, тоже недавно был в Ельцин-центре, увидел указ президента, когда он ложился на операцию и назначал исполняющему обязанности Черномырдина, который был представителем правительства, и, в принципе, каких-то вопросов тогда не возникало.
0: А следующая тема уже, скажем так, более практическая. Во-первых, умное голосование, как ты к этому относишься? Потому что, ну, как бы, с одной стороны, эта идея хорошая, но с другой стороны, какой-то процент достаточно странных людей не тех прошли, не тех, которые должны были быть. Я могу
1: сказать, что я отношусь несколько скептически, в какой-то степени даже негативно к нему. Постараюсь объяснить. Тоже на эту тему много что читал, много таких комментариев слышал. Один из таких комментариев действительно, наверное, то, что умное голосование его боятся, ну, власти его боятся, и действительно есть много... э, Тот же самый пример Московской городской Думы, э, где умное голосование действительно сказалось, и очень сильно Дума обновилась, и на самом деле она стала активней, она стала более оппозиционной, стали подниматься какие-то острые вопросы, и это пошло э, на пользу. С другой стороны, я, например, общался с некоторыми ребятами, знакомыми из регионов, где в этом году были выборы в один день голосования, и мы с ними обсуждали вопрос «Умное голосование сработает у вас, не сработает?» И мне сказали, что... Там, это, речь, речь шла про Воронежскую область. Мне сказали, что без шансов умное голосование не сработает, у нас здесь Навального не так особо смотрят, не так особо любят. И действительно, результаты показали, что там, если единицы прошли, но ну, по-моему, в большинстве своем, результаты были предсказуемые партия власти большинство места свои сохранила, позиции свои сохранила. Но, с другой стороны, если тоже этот э, год вспомнить, э, томская городская дума э, обновилась очень сильно, в том числе там прошли координаторы штаба Навального, прошли представители партии Яблоко, и, по-моему, там «Единая Россия» потеряла большинство, и большинство, по-моему, стало теперь его позиция. Поэтому где-то умное голосование, где-то оно работает, где-то не работает, и у меня часто возникает к нему вопрос, а как вообще делают выбор? Точнее, в принципе, этот вопрос понятен. Делают выбор, исходя из наиболее популярного кандидата после кандидата Единой России. Есть несколько кейсов, которые не обе... ну, очень сложно объяснить. Например, вот кейс Романа Юнимана, в который шел на выбор в Московскую Родоскую Думу, где он проводил сам социологию и показывал, что он лидировал предварительно. И он должен был победить, И... но тогда «Умное голосование» поддержало Жуковского, который шел от КПРФ. И в итоге, в принципе, Юниман проиграл, проиграл очень мало представителю Единой России Русецкой, но Юниман очень сильно все равно обогнал того Жуковского, которого поддержал «Умное голосование». И если, например, «Умное голосование» поддержало бы Юнимана, скорее всего, он бы выиграл в этом округе. Во-вторых, на этих выборах, которые прошли в этом году, было довольно много примеров, когда умное голосование поддерживало, можно сказать, бывших единоросов. Например, был пример в Ярославле на в Государственную Думу, когда поддержали бывшего мэра города, либо мертейства Тамбова, где вот от партии Родина шли, можно сказать, тоже представители бывшей власти, которые сейчас были не удел. и, по-моему, сейчас они тоже, по-моему, там максимально... Ну, очень много голосов получили, и, по-моему, получили большинство в городской думе, Поэтому возникает довольно много все-таки вопросов, как делают выбор. Поэтому мне, например, отчасти больше нравится позиция Каца и там позиция, которая там Ходорковский на выборах в Московскую городскую думу выдвигал, что все-таки изначально надо делать выбор в пользу каких-то, ну, не как бы слепого следования тому, за кого вас просят проголосовать, а все-таки выбирать, наверное, в большинстве своем близких по взглядам кандидатов.
0: Такой совет, прям, я бы сказала, чисто он рассказал, как работают выборы. <смех> Поддерживайте того, кто вам ближе по идеологии. Давай немножко поговорим о твоем опыте наблюдателя. Итак, опыт на опыт наблюдателем на выборах. Как, как это вообще все происходит? Потому что все мы видели вот эти бесконечные видео, где стопки листов такие вбрасываются куда-то там. Происходит ли какое-то действительно давление на избирателей? Есть ли вот эти все истории? В общем, рассказывай.
1: Опять же скажу, что вот в наблюдении я пришел с 2012 года, но там на разных выборах участвовал сначала как наблюдатель, сейчас я уже два избирательных цикла вхожу в избирательную комиссию участковую от партии Яблоко, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. И пришел как раз в основном из-за того, что мне было интересно интересно, как проходят выборы. Видел много нарушений, видел новые фальсификации в интернете, про это читал и. Хотелось как-то этому помешать. На самом деле, вот за все время, пока я ходил, я не сталкивался с какими то прям очень грубыми нарушениями избирательного законодательства. По крайней мере, ни разу пока не видел своими глазами какие-то вбросы, либо карусели, либо что-то еще вот из таких грязных технологий. Потому что, возможно, счастье сказалось и болотное, и... Комиссии стали, по крайней мере, в Москве, где довольно много наблюдателей, боятся фальсифицировать ну, чисто, то есть боятся фальсифицировать как-то вот так напрямую грязно. Хотя, вот исходя из, интер... из каких-то данных, которые есть в интернете, встречаются, на телеграм-каналах, все равно какие-то случаи возникают и... и в некоторых случаях отменяют результаты голосований и так далее.
0: Когда в России последний раз были честные выборы?
1: Тот вопрос, что вообще понимать под честными выборами, можно так сказать, возможно и никогда. Если поставим вопрос, у меня, по-моему, где-то вот на последних курсы бакалавриата, по-моему, была такая, хотел даже научную работу написать, что есть честные выборы. Я тогда, по-моему, обосновывал честные выборы с соблюдением всех принципов избирательного процесса. Там честные, открытые, прямое голосование, тайное, тайное голосование и так далее. Тут можно разделить на две, две составляющих. Это выбор вот как полный процесс весь, начиная от движения кандидатов, до подсчета голосов и вот честный, честность именно подсчета голосов. Если мы говорим в первом аспекте, честность как вопрос проведения всех выборов, то мы возвращаемся к той теме, что у нас сейчас вводится постепенно все больше ограничений на участие в выборах для кандидатов, поэтому они уже сами по себе не совсем являются честными, потому что отстраняют довольно большое число заинтересованных людей от возможности выдвинуться. Избраться. Если говорить именно про подсчет голосов, то тоже, наверное, стоит разделять там, Москву и остальную, и остальную Россию. Потому что, например, в Москве, ну, в принципе, например, те же выборы Московской городской ну, думу были подсчитаны, я думаю, максимально честно. Хотя тоже какие-то были вопросы, я знаю, то, что читал там, в некоторых кругах, где долго не давали результаты, комиссия долго что-то пересчитывала там, может быть, даже были несколько вариантов итоговых протоколов. Но вот, на моем участке победил представитель «Яблока» Евгений Будимович, и, в принципе, по округу он тоже победил. Поэтому, в принципе, считаю, что довольно все честно было подсчитано, все честно прошло. И я думаю, то, что мы видим итоговые результаты по Москве, то, что много довольно непредсказуемых результатов и, в принципе, каких-то вопросов в подсчете голосов, я думаю, большинства не возникало. Думаю, все в этом плане довольно более честно прошло. Ну, это Москва. То есть, если почитать истории, там, то, что пишет, например, движение «Голос» по России, там, диву даешься, в некоторых субъектах какие-то очень интересные примеры. Есть действия комиссии, действий администрации. Какие-то там, там точные примеры я не назову, но, например, есть у «Голоса» та же самая карта нарушений, где каждый избиратель, член комиссии, наблюдатель может оставить какое-то свое нарушение. Если почитать, там, много примеров, когда... Вот как раз вот я, не ответил насчет давления на избирателей. Очень много примеров как раз давления на избирателей, в основном это которые работают в бюджетной сфере. Например, какие-то местные управы или местные администрации. Там те же самые, там условно, дворники из жилищника, которых там заставляют отчитываться и голосовать. И вот, кстати, вот тоже кейс Виннимана, например, на самом деле интересный. Почему он интересный? Потому что, ну, помимо умного голосования, в его округе проводилось еще электронное голосование. Это был первый пример электронного голосования в России, это на, на выборах московской Московскую городскую думу. Он проходил в трех округах. Сейчас на выборах в Конституцию тоже было электронное голосование, и в, не, в некоторых субъектах было голосование электронное вот и сейчас осенью. И электронное голосование показывает то, что многие бюджетников заставляют ну, по крайней мере, не знаю конкретных примеров лично, но, ну, по крайней мере, я про это читал. То, что бюджетника заставляют регистрироваться на это электронное голосование и потом как-то отчитываться о том, что ты проголосовал. И, в принципе, как раз там, результаты, многие, многие результаты электронного голосования можно этим объяснить. Потому что, например, вот тот же Роман пытался оспорить результат, одиного, результат электронного голосования в суде, но он, кстати, не оспаривал их нечестность, он оспаривал невозможность доступа, потому что там был какой-то провис на сайте, и там, час или полтора часа никто-то не мог проголосовать, и голоса могли пропасть. Но он, в принципе, не оспаривал именно то, что данные электронного голосования могли быть фальсифицированы. Потому, ну, это много ну, раз объясняется тем, что такие, можно сказать, зависимые группы избирателей тогда проголосовали, так как можно сказать, их попросили.
0: Слушай, в принципе, я думаю, мы можем закончить на этой плюс-минус позитивной ноте. Думаю, что голос все-таки что-то дорешает и надо ходить на выборы. Спасибо тебе большое, что посвятил время этой лекции по конституционному праву и немножко по политологии, по-моему. Еще раз спасибо, спасибо нашим слушателям, всем пока, всем до встречи. Всем спасибо.